0: Yo les había dicho a los oyentes que nos íbamos a ir eh, para Guatemala porque hay una crisis política y hay crisis política y tanto así que los manifestantes decidieron llegar al edificio del Congreso y empezar a incendiarlo. Hagamos un recuento, ya se ha hablado durante el fin de semana, pero para aquellas personas que no están enteradas qué es lo que está pasando en Guatemala...
2: Lo que sucedió, Camila, el fin de semana es que miles de personas se concentraron en la capital para protestar en contra del presupuesto de la nación que fue aprobado la semana pasada por parte del Congreso de la República. Eh, las manifestaciones se gestaron a través de redes sociales, a, 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 a través del llamamiento de algunos diputados de ese Congreso que tacharon al presupuesto como opaco. ¿Por qué? Porque se avaló en la madrugada sin que estuvieran los 160 diputados y tuvieran acceso al mismo y además con amplias reducciones en temas sanitarios y en temas de derechos humanos. Las imágenes, las, las imágenes sin duda alguna, Camila, impresionantes de los manifestantes incendiando parte del Congreso, incendiando algunas estaciones del Transmetro, que es como el Transmilenio en Ciudad de Guatemala, y por eso a esta hora, desde Ciudad de Guatemala, nos atiende Samuel Pérez Álvarez. Él es diputado del Movimiento Semilla y uno de sus líderes que el día sábado estaba liderando esa protesta social en contra del presidente Alejandro Yamantey y en contra también de todo el Congreso de la República que aprobó, repito, este presupuesto de la Nación para el año 2021 de una manera opaca, entre comillas. Diputado Pérez, gracias por acompañarnos hasta ahora desde Ciudad de Guatemala.
1: ¿Cómo están? Mucho gusto, gracias por el espacio, qué gusto poder saludarles.
2: Diputado Pérez, ¿estas protestas buscan que se revierta la decisión tomada por el Congreso o que el presidente renuncie a su cargo?
1: Bueno, las pro protestas surgen a partir del descaro del presupuesto criminal que aprobaron la mayoría de diputados en el Congreso, eh, pero el presupuesto es solamente la gota que derramó el vaso, ¿verdad? Ha habido prácticas de opacidad, ha habido eh, represión en otro tipo de movilizaciones, eh, el presidente ha desatendido eh, la atención en la crisis ante la pandemia de, del coronavirus y lamentablemente también de los fenómenos naturales que vivimos como consecuencia de ETA, por ejemplo. Por lo tanto, ya de una vez el presupuesto fue un descaro absoluto, ¿verdad? Pero eh, va más allá del presupuesto, va una reacción en contra de la actual Junta Directiva del Congreso, los bloques aliados al oficialismo y, por supuesto, del presidente Yamatei.
2: Eh, diputado, el presidente dijo que iba a invocar a la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, esto para buscar un diálogo luego de los disturbios que se vivieron el día sábado. ¿Para usted es una buena respuesta a lo que miles de personas estaban pidiendo el día sábado?
1: No, absolutamente no, de hecho hubo ya pláticas que tuvo antes el presidente con el secretario eh, general de la OEA para pactar un poco esto, además la forma en que el presidente y manda la comunicación es de verdad lamentable, es casi una burla a la población que se manifestó en contra, la criminaliza prácticamente, le echa la culpa eh, de las movilizaciones cuando en realidad el detonante fue el presupuesto que él mandó al Congreso, donde no se priorizaba más que el pago de favores políticos pero de la forma más cínica, porque además lo vemos transparentemente en las asignaciones, cómo se aumenta alimentos, por ejemplo, a diputados y diputadas, y se reduce eh, el presupuesto para hospitales en plena crisis de salud. Entonces, esta solución realmente pareciera ser un intento de canalizar esto y tranquilizar las movilizaciones, pero fue muy mal recibido eh, en Guatemala esta, esta propuesta. De hecho, con el presidente, eh, la oposición en el Congreso, no hemos tenido una sola reunión, eh, por lo tanto, él podría incluso dar un paso sin necesariamente invocar la Carta Democrática.
0: Diputado, concentrémonos un poco en esos cambios que eh, precisamente se propone con este cambio de presupuesto que se pasa, porque usted nos acaba de decir pues algo gravísimo, y es eh, eh, que se reducen las partidas para la salud y para la protección social, pero también hay reducción para la publica, eh, para la educación pública. Entonces cuéntenos un poco sobre el orden de esos cambios que se proponen en el presupuesto.
1: Sí, correcto, hay hay de verdad es un presupuesto muy descarado y, y yo sé que es esperado que lo diga alguien de oposición, pero realmente sí lleva muchas cosas que no deberían ir eh, el primero es lo que mencionaba yo anteriormente, el tema de aumentar alimentos a diputados eh, reducir, eliminar prácticamente las políticas de protección social de mitigación de la crisis el presidente y sus diputados asumían eh, con este presupuesto que la crisis terminaba en diciembre con el año fiscal y en enero empezaba todo la normalidad, y esto obviamente no es así. Eh, se va a un destino de, se reducen 100 millones de dólares, más o menos, para hospitales en plena pandemia, eh, pero se aumenta 40 millones a un muy cuestionado seguro médico privado, eh, que es un compromiso político de, sabemos, de financistas del partido del presidente. Por ejemplo, se va alrededor de 200 millones de dólares eh, a constructoras, donde aparecen de socios diputados del, de la bancada del presidente Yamatei, eh, entre otras cosas, eh, mientras la gente se está quedando sin casas, por ejemplo. Entonces, sí ha sido un descaro total, más allá de la forma opaca en que fue aprobado las asignaciones y cómo no prioriza lo importante que sería atender la emergencia actualmente.
0: Diputado, las manifestaciones y movilizaciones sociales se están viendo en toda América Latina, incluso desde antes que llegara la pandemia, desde Chile hasta el norte del, del continente, y pues ya estamos viendo cómo otra vez están regresando. Aquí nosotros en Colombia tenemos esa discusión constante, y de hecho ahorita mi compañero de mesa, Rodrigo Pombo, estaba diciendo que, no sé, o sea, que, este, que estaba bien exigir, que estaba bien manifestarse, pero hasta cierto punto, y... Cuando se ven las imágenes del Congreso eh, en llamas de, de su país, obviamente aquí pues, empieza esa discusión y decir, oiga, es que las manifestaciones no sirven porque eso es solo vandalismo, eso no sirve para absolutamente nada. Quiero preguntarle por qué terminó incluso en eso, o sea, porque se entiende la, la discusión, se entiende que la gente no esté contenta con el presupuesto, pero incluso hasta llegar a ese punto de incendiar el Congreso.
1: Sí, eh, hay una acumulación de descontento que yo tal vez entraría tal vez en el proceso de elección del actual presidente este es el primer año del presidente Yamatei, eh, llevamos menos de un año en la legislatura eh, pero el problema fue que el proceso electoral fue muy cuestionado eh, dos de las candidatas que estaban punteando en las encuestas fueron sacadas del proceso electoral, se inventaron unos casos digamos y fueron retiradas podemos estar a favor o en contra de esta candidaturas, pero el problema fue que el sistema político ya no tuvo retroalimentación en las urnas. Por lo tanto, muchas personas, la población guatemalteca, no pudo expresar su descontento o, digamos, su preferencia a través de las urnas. Entonces hubo un cortocircuito, digamos, en el proceso democrático. Esa, eh, eh, digamos, descontento quedó acumulado y se fue acumulando como olla de presión que tenía que encontrar una válvula de escape en algún momento. Yo creo que el hecho de que el presidente Yamatei, de hecho, su elección elección fue con una de las menores participaciones eh, de personas que fueron a votar en la historia política de Guatemala, fue muy baja, entonces entra con una cuestionada legitimidad, digamos, entonces ya de por sí había un claro. descontento muy fuerte que se empieza a acumular y que en, en este momento encontró una válvula de escape en las movilizaciones eh, que me parece que tiene todo el sentido, ¿verdad?
2: y ese descontento se traslada sin duda alguna a la historia que ha tenido Guatemala y sus presidentes desde Álvaro Colom, Otto Pérez Molina, Jimmy Morales, en fin, una gran cantidad de primeros mandatarios que han estado inmersos en casos de corrupción. En este caso no se habla de corrupción per se en contra del presidente Yamatei, sino de la decisión que tomó el Congreso de Guatemala de su país, pero diputado. ¿Por qué es tan complicado que un presidente de su país salga victorioso ante casos de corrupción que lo, básicamente lo rodean? ¿La gente está cansada en Guatemala?
1: no, el, el problema es mucho más de fondo, digamos, por eso eh, no es simplemente el presupuesto, no son simplemente las elecciones, sino que realmente similar como hemos visto en otros países de nuestra región, eh, realmente ya hay un sistema que llegó a su límite digamos, incluso yo creo que va a, haber, va a ser el momento de empezar a, a transitar hacia un proceso de reforma constitucional, de refundación del Estado, porque eh, en la misma constitución están los mecanismos de cooptación, es un Estado corporativista, es un Estado donde la administración pública es fácilmente manipulable, el sistema de justicia está capturado. Digamos, ya hay un límite que no depende simplemente de una administración de gobierno, sino que realmente hay un sistema que ya no responde al contexto actual. Y eh, las nuevas generaciones incluso, diría, lo, lo tienen muy claro, lo tenemos muy claro y, y creo que hacia ahí vamos a empezar a encaminarnos, me parece a mí
0: es el eh, diputado Samuel Pérez Álvarez, diputado del Movimiento Semilla y uno de los líderes de las protestas sociales en Guatemala que vimos este fin de semana diputado, gracias por habernos atendido y quizá una última inquietud usted cree que esto que está pasando en Guatemala, pues tiene una relación también eh, con la inconformidad que existe en todo el continente, porque yo no sé si sea coincidencia o si será que hay una especie de contagio en las manifestaciones que estamos viendo en toda América Latina porque empezamos a verlas en Chile, en Colombia también hay manifestaciones, ahora está subiendo hacia Guatemala. ¿Usted cree que hay una interconexión entre todas ellas?
1: Sin lugar a duda, en nuestra región, en América Latina, compartimos historias de muchos países, venimos de tradiciones eh, que fueron digamos pactos políticos, las constituciones fueron hechas en un contexto, eh, digamos, o de represión o después de procesos de guerras, de procesos de dictaduras, hay una historia compartida eh, y me parece que si sí hay un límite. Puede haber un efecto de contagio, pero me parece a mí que ya es eh, un sistema en realidad que sustenta esto que la sociedad sabe que ya no responde a la actualidad.
0: Diputado, muchas gracias y feliz tarde para usted allá en Guatemala.
1: No, igualmente. Muchas gracias a ustedes. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.